0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder am Start seid bei dieser neuen Episode. Mir geht es sehr gut. Es gibt News, bevor wir also in unser Thema heute eintauchen, kurzer Smalltalk. Und zwar sind wir seit Freitag hier an der Ostsee. Hier entsteht also auch gerade diese Podcast-Episode. Denn mein Freund macht eine Weiterbildung zum Sportmediziner und die wird eben hier oben an der Ostsee, also im Norden von Deutschland, angeboten in so Blöcken. Und das heißt, wir sind jetzt für fünf Wochen hier und ich bin ja durch meine Selbstständigkeit, worüber ich wirklich sehr dankbar und glücklich bin, sehr flexibel. Das heißt, ich bin nicht irgendwie ortsgebunden und kann eben arbeiten, wann und wo ich möchte. Das heißt, ich habe mein ganzes Equipment, was ich so brauche, mitgenommen. Und jetzt sind wir eben hier gemeinsam fünf Wochen an der Ostsee. Heute zum Beispiel habe ich schon ein YouTube-Video geschnitten und hochgeladen, diesen Podcast hier vorbereitet und nehme ihn jetzt gerade auf. Zwei Rezepte sind auch schon entstanden. Wir haben nämlich hier auch eine richtig coole Küche. Das einzige Manko ist eine grüne Arbeitsplatte, die verstehe ich nicht so ganz. Aber ansonsten ist die Küche super schön und auch gut ausgestattet. Aber so ein bisschen habe ich mir auch mitgenommen, damit ich eben hier wirklich auch gut arbeiten kann. Und ja, freue mich voll auf die Zeit. Und damit kommt auch direkt mal meine Überleitung zur heutigen Podcast-Episode, denn Sommer und Strand für viele bedeutet das, hey, ich brauche die Bikini-Figur, ich mache eine Diät oder habe vielleicht schon eine Diät gemacht, weil wir sind ja schließlich schon mitten im Sommer, Mitte Juni und heute möchte ich so ein bisschen auf das Thema Diät eingehen, speziell auf das Thema Diätanpassungen und was eben so Gründe sein können, wenn die Diät vielleicht stagniert, weil das echt einfach eine Frage ist, die ich sehr, sehr häufig bekomme. Zu Beginn möchte ich aber noch kurz so ein paar einleitende persönliche Worte loswerden und zwar, ich persönlich mache keine Diät, habe auch keine gemacht oder habe es auch nicht vor und es ist aber natürlich so über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig. Das heißt, das Thema Diät, beziehungsweise ich mag immer lieber Ernährungsumstellung als Diät. Diät bedeutet an sich auch nichts anderes als Ernährung, aber bei Diät für viele bedeutet das eben, das ist eine kurze Phase, ich mache eine Crash-Diät, ich nehme so und so viel ab und danach nimmt man dann wieder zu, der Jojo-Effekt kommt und so weiter. Zum Thema Jojo-Effekt hatte ich zum Beispiel auch letzte Woche im Circle of Balance, also meiner App, einen Livestream und bin auch da nochmal darauf eingegangen, was ist eigentlich der Jojo-Effekt, wie entsteht der und wie kann man den verhindern? Und da ist eben auch ganz, ganz wichtig, einfach eine Diät zu planen, Geduld zu haben, also wirklich langfristig auch zu denken. Und was ich beim Thema Diät aber auch so ein bisschen kritisch sehe und da dachte ich mir jetzt einfach, da muss ich auch drauf eingehen, weil ich kenne ja meine Zielgruppe, ich weiß ja, wer so meine Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast sind. Deswegen da ein kleiner Reminder oder Anstoß, Gedankenanstoß und zwar was ich ein bisschen kritisch sehe, ist gerade auf Social Media, gerade auf Instagram so ein bisschen diese Optimierungswahn und dieses ständige shapen in Summer Shape und so weiter, weil Klar, wir haben auf der einen Seite die, viele, die vielen Menschen mit Übergewicht, wo eben es wirklich gesundheitlich notwendig wäre, ähm, die Kalorien zu ähm, reduzieren und eben Gewicht abzunehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Personen, die eben in diesem Optimierungswahn, in dieser Kalorienrestriktion und so weiter stecken, wo es gesundheitlich gesehen nicht unbedingt notwendig wäre, sondern wo man eher aufpassen muss, dass es nicht wieder in das andere Extrem schwankt, ähm, dass man sich eben zu stark damit identifiziert, dass man ein Sixpack haben muss, wo man das Gefühl hat, man muss immer dünner werden und deswegen da auch nochmal einfach so ein kleiner Anstoß, dass es eben auch diesen Optimierungswahn gibt, was ich kritisch sehe. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es aber eben auch viele Menschen, die wirklich den Wunsch und auch die Notwendigkeit haben, abzunehmen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde noch zu sagen, es ist natürlich wichtig, sich wohlzufühlen, sich um den Körper zu sorgen und auch bei mir ist es natürlich so, zum einen, ich achte auf meinen Lebensstil, ich achte auf eine gesunde Ernährung und auf regelmäßige Bewegung und Training, zum einen, weil ich mich damit einfach wohlfühle, fitter bin, energiegeladener bin, aber natürlich auch, um mich einfach im Körper wohler zu fühlen, also weil ich einfach weiß, hey, so fühle ich mich wohl und deswegen mache ich das Ganze. Aber ständiges Diäten, ständiges Optimieren und so das Gefühl zu haben, es ist nie gut genug, das ähm, sollte halt nicht passieren, sondern es gibt immer irgendwelche Stellen auch am Körper, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, wo man nicht so zufrieden ist oder wo man sich denkt, hm, ein, zwei Kilo weniger wäre schön, aber man sollte sich deswegen halt nicht unter Druck setzen, nicht deswegen stressen sondern einfach akzeptieren, wie es ist, immer im Hinterkopf behalten, dass die Gesundheit das Allerwichtigste ist. Deswegen ein zu geringer Körperfettanteil auf Dauer ist nicht gesund. Ich habe das ja selbst erfahren und hatte dann zwei Jahre lang Periodenverlust. Und genau deswegen da zu Beginn mein kleiner Anstoß. Und bevor wir jetzt auf das heutige Thema eingehen, wie gesagt, Diätanpassungen und vor allem auch, wie man eben vorgehen sollte, beziehungsweise was so die häufigsten Gründe dafür sind, wenn die Diät stagniert und einfach das Gewicht sich nicht mehr verändert. Bevor ich damit loslege, möchte ich euch noch kurz den heutigen Sponsor meiner Podcast-Episode vorstellen. Die heutige Episode wird unterstützt durch ag 1 h 1 vereint 75 hochwertige Inhaltsstoffe in einem Produkt, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. All die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, sodass sie besonders gut von unserem Körper aufgenommen werden. Weiterhin wird die Rezeptur von einem Wissenschaftsteam stets an die aktuelle Studienlage angepasst und weiterentwickelt. Ich persönlich trinke AG1 seit knapp zwei Jahren regelmäßig am liebsten morgens auf nüchternen Magen einfach in ein Glas kaltes Wasser eingerührt und somit habe ich dann sehr praktisch, einfach und vor allem schnell eine Basis für meinen alltäglichen Nährstoffbedarf gelegt. Und besonders auf Reisen oder in stressigen Phasen finde ich das sehr wertvoll und praktisch. Und wer Angst hat vor dem grünen Geschmack, ich kann euch sagen, ich finde es wirklich sehr lecker und es schmeckt nicht so grün, wie man es erwarten würde. Die enthaltenen Mikronährstoffe unterstützen unter anderem das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Darmgesundheit sowie den Hormonhaushalt. Außerdem trägt ag 1 zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei, zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, sowie zu einer normalen Herzfunktion. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Und für dich als meinen Podcast-Zuhörer, meine Podcast-Zuhörerin, habe ich ein tolles Angebot unter dem Link drinkag1.com slash fit mit Laura. Bekommst du bei Abschluss eines monatlichen Abos, welches jederzeit kündbar ist... Einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Was ist eigentlich eine Diät? Unter einer Diät versteht man eine gezielte und vorübergehende Anpassung der Ernährungsgewohnheiten, die darauf abzielt, Gewicht zu verlieren, die Gesundheit zu verbessern oder irgendwie bestimmte gesundheitliche Probleme zu behandeln. Das heißt, eine Diät kann verschiedene Ziele haben, aber bei den meisten ist eben eine Diät bekannt als Ernährung, um eben Gewicht zu verlieren, also als Reduzierung der Kalorienaufnahme. Und während einer Diät, also während einem Kaloriendefizit, wenn wir also weniger essen, als wir verbrauchen um Gewicht zu verlieren, kommt es zu gewissen Anpassungen in unserem Körper. Und unser Körper macht das, um uns zu schützen. Also das vielleicht auch nochmal für alle so als kleiner Hintergrund. Unser Körper arbeitet eigentlich meistens für uns. Also er ist nicht gegen uns, sondern das meiste, was er macht, macht er eigentlich, um uns zu beschützen. Und es kommt hier eben einmal zu körperlichen Anpassungen. Diese betreffen den Stoffwechsel, den Energieverbrauch, unseren Hunger und Appetit, die Glykogenspeicher und auch die Immunfunktion. Und dann kommt es eben auch zu mentalen Anpassungen, was eben unsere Psyche, aber auch unsere Motivation, generell unser Wohlbefinden oder auch die Entspannung betrifft. Und diese Diätanpassungen sind umso stärker, je länger die Diät andauert, je größer das Kaloriendefizit ist, je mehr und je intensiver wir hier in Kombination auch trainieren und je niedriger der Körperfettanteil ist. Und auf diese Diätanpassungen, vor allem die körperlichen Diätanpassungen, möchte ich eben heute so ein bisschen näher eingehen, weil dann versteht man vielleicht auch etwas besser, warum es zum Beispiel in einer Diät manchmal zu einer Gewichtsstagnation kommt. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, was genau eigentlich während so einem Kaloriendefizit, also wenn wir weniger essen, als wir verbrauchen, was da eigentlich so in unserem Körper passiert. Der erste Punkt ist schon mal, wenn wir Gewicht verlieren, dann haben wir auch einen geringeren Energieverbrauch. Man schätzt, dass für jedes verlorene Kilogramm Gewicht der Kalorienverbrauch um etwa 20 bis 30 Kalorien am Tag sinkt, während dagegen unser Appetit um etwa 100 Kalorien pro Tag über das Ausgangsniveau vor dem Gewichtsverlust steigt. Und unser Körper versucht eben einfach, wenn er weniger Energie bekommt, Energie zu sparen, also auch weniger Energie zu verbrauchen, um so unser Überleben zu sichern. Und demnach wird dann auch weniger Energie für unwesentliche Funktionen, also aus Sicht des Körpers unwesentliche Funktionen, wie zum Beispiel das Wachstum von Haaren oder Nägeln aufgewendet. Und es kann aber zum Beispiel auch zum Ausbleiben der Periode kommen, weil der Körper sich einfach während so einer Energiemangelphase nicht imstande fühlt, bei fehlender Energiezufuhr auch noch zusätzlich ein weiteres Lebensmittel, also äh, ein weiteres Lebensmittel, ein weiteres Lebewesen, also ein Kind zu ernähren. Ein weiterer Punkt, was auch passiert während so einem Kaloriendefizit, ist, dass der Thermic Effect of Food abnimmt. Was ist das? Das ist die Energie, die wir für Verdauung, für die Aufnahme und die Verstoffwechselung der zugeführten Nahrung verbrauchen. Das sind im Durchschnitt ca. 10% der zugeführten Kalorien und dieser, Kalo dieser Energieverbrauch, der heißt eben Thermic Effect of Food. Und ein Kaloriendefizit bedeutet ja zwangsläufig, dass wir weniger Ernährung, also weniger Nahrung, weniger Kalorien zu uns nehmen und deswegen eben auch weniger ähm, Energie für die Verdauung, Verarbeitung und so weiter. Ein weiterer Punkt, der während einem Kaloriendefizit auftreten kann, was, glaube ich, viele ein bisschen unterschätzen, wie groß da auch wirklich die Auswirkung sein kann, das ist, dass die Alltagsaktivität, also die unbewusste Alltagsaktivität, dass die zurückgeht, also der sogenannte NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das sind so Sachen wie Zappeln, oder auch, welchen Beruf wir ausüben, ob wir viel gestikulieren, während wir reden. Und das ist natürlich auch abhängig von unserer Genetik, aber auch generell von unserem Körperfettanteil und eben unserem, unserer Energiezufuhr. Und wenn wir eben unsere Energiezufuhr herunterschrauben, dann fährt unser Körper auch ganz automatisch den Nied herunter. Also diese unbewussten Bewegungen. Und das sind zum einen sehr, sehr große Unterschiede im Kalorienverbrauch dann und es sind aber auch von Person zu Person sehr große Unterschiede. Also vielleicht kennt ihr diese Personen, die immer so am Rumzappeln sind, die Beine wippen, wenn sie sitzen das ist dann schon mal ein Anzeichen, dass diese Personen vielleicht einen sehr, sehr hohen Need haben. Und dagegen gibt es aber auch Personen, die sind so richtig schön bequem, die vermeiden Bewegungen, die nicht unbedingt sein müssen, die bewegen sich eher langsam, die sitzen vielleicht auch viel und da ist dann der Need eben nicht so hoch. Und man sieht in Studien große Unterschiede zwischen einzelnen Personen. Und manche Menschen haben jetzt auch in einer Diät zum Beispiel kaum mit einem Rückgang des Nied zu tun und andere eben sehr, sehr stark. Und das ist dann natürlich auch eine potenzielle Erklärung dafür, warum es manchen Menschen vielleicht etwas einfacher fällt abzunehmen, anderen dagegen eher schwer, weil bei manchen kann es sein, dass sobald sie eben in einem Kaloriendefizit sind, dass sie dann eher keine Lust mehr auf Bewegung haben, gerne viel rumliegen wollen und einfach weniger Energie haben. Andere dagegen spüren das vielleicht gar nicht so sehr, diesen Unterschied und haben trotzdem noch viel Energie, sind trotzdem noch viel unterwegs, zappeln immer noch rum oder so und das... Dann eben natürlich auch noch mal so eine kleine Erklärung sein für diese Unterschiede. Und wie gesagt, das ist super individuell, das ist auch genetisch bedingt und auch eben abhängig von Körperfettanteil, auch der Diätdauer, generell dem Kaloriendefizit und dem Training. Und zuletzt haben wir natürlich auch eine Verringerung der Aktivitätsthermogenese, also beim Sport verbrauchen wir auch weniger Energie. Denn gegebenenfalls sinkt aufgrund des Defizits natürlich auch unsere Leistung. Unser Gewicht sinkt, also wenn die Diät schon fortgeschritten ist, dann wiegen wir ja weniger und verbrauchen demnach eben auch weniger Energie und haben vielleicht auch schon so ein bisschen an Muskelmasse verloren, weil in einer Diät ist natürlich immer so das Ziel, dass wir Fett verlieren und möglichst die Muskelmasse erhalten. Aber so ein bisschen Muskeln verliert man eventuell auch. Und das spielt dann eben auch nochmal eine Rolle und das ähm, genau kann dann eben auch nochmal für einen geringeren Kalorienverbrauch sorgen. Und ich gehe darauf später noch mal genauer ein, wie gesagt, was so mögliche Gründe sind, warum das Gewicht stagniert. Aber was ich jetzt schon mal ansprechen wollte, weil wir jetzt eben gerade hier diese Theorie hatten, dass man eben immer im Hinterkopf behalten muss, was alles während so einer Diät eigentlich im Körper abläuft. Weil wenn ihr jetzt eben schon ein zwei Monate Diäten macht, ihr habt schon Gewicht verloren, dann sind natürlich gewisse Dinge schon passiert, der Körper hat sich schon angepasst und da ist es eben im immer wichtig auch die Kalorienzufuhr zu anzupassen, weil es eben sein kann, dass das was ihr jetzt gerade zu euch führt an Kalorien, dass das gar nicht mehr unbedingt ein Defizit für euch ist, weil euer Körper sich eben schon verändert hat und deswegen ist es da eben wichtig immer wieder anzupassen in der Diät, damit das Gewicht eben nicht stagniert. Und bevor wir da aber jetzt eben später noch mal tiefer einsteigen, kommen wir jetzt mal dazu, was denn eigentlich mit unseren Hormonen während einer Diät passiert. Weil es kommt eben in einer Diät wirklich auch zu hormonellen Veränderungen, was wiederum unseren gesamten Körper, also die gesamte Gesundheit beeinflusst und zum Beispiel auch zu mehr Appetit oder mehr Hunger führen kann. Wo wir dann wieder beim Thema sind, warum es manchen so schwer fällt abzunehmen. Denn unsere Hormone steuern eben unseren Hunger, unsere Sättigung und auch unseren Stoffwechsel und die Fettverteilung, was wiederum natürlich unser Körpergewicht beeinflusst. Und wichtig vorab, auch hier wieder es bestehen individuell viele Unterschiede wie jeder einzelne von uns auf eine diät reagiert also es muss nicht sein dass das bei jedem so ist und auch bei all, also bei jedem wird es auch unterschiedliche ausmaße annehmen also das muss man auch immer im hinterkopf behalten ein Hormon, welches vielleicht der ein oder andere von euch schon im Zusammenhang mit dem Thema Diät gehört hat, ist Leptin. Leptin ist ein Hormon, welches in unserem Fettgewebe gebildet wird und je mehr Fettdepots wir haben, desto mehr Leptin. Und über die Blutbahn gelangt Leptin dann zu unserer Steuerzentrale im Gehirn, dem Hypothalamus, welcher wiederum für die Bildung vieler Hormone zuständig ist. Und Leptin überbringt dann hier die Nachricht, wenn wir gegessen haben, beziehungsweise wenn wir viele Fettdepots haben, hey, es ist ausreichend Energie vorhanden, bitte das Hungergefühl stoppen und aufhören zu essen. Es steuert also den Hunger- und Sättigungsmechanismus und bei Störern im Leptinstoffwechsel kommt es aber eben zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme und kann somit zu Übergewicht führen. Und viele übergewichtige Personen haben einen besonders hohen Leptinspiegel im Blut und haben aber dennoch kein ausreichendes Sättigungsgefühl möglicherweise eben wegen einer sogenannten Leptinresistenz. Das bedeutet, dass die Rezeptoren im Gehirn eine Resistenz gegenüber diesem Hormon gebildet haben, aufgrund zum Beispiel stark industriell verarbeiteter Produkte, generell einfach einem Kalorienüberschuss über eine längere Zeit fehlende Bewegung. Also das ist so die Kombi für potenzielle Gründe für eine Leptinresistenz. Und die Forschung zeigt, dass Leptin, das eben von den Fettzellen im Körper produziert und ausgeschieden wird, als Reaktion auf eine reduzierte Kalorienzufuhr abnimmt. Und wenn der Leptinspiegel sinkt, dann bleibt das Sättigungsgefühl aus und unser Stoffwechsel fährt herunter. Ein weiteres Hormon ist Grelin. Grelin ist ebenfalls ein Hormon, welches eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Hungergefühls und des Essverhaltens spielt und wird auch oft als das Hungerhormon bezeichnet. Und auch Krelin sendet eine Nachricht an unseren Hypothalamus, dass der Magen leer ist und Nahrung benötigt wird. Seine Hauptfunktion besteht also darin, unseren Appetit zu steigern. Und normalerweise ist Krelin vor dem Essen am höchsten und nach einer Mahlzeit ist der Krelinspiegel normalerweise am niedrigsten. Und während einer Diät kommt es gerade am Anfang zu einem Anstieg des Krelinspiegels, weil unser Körper auf diesen Energiemangel reagiert und einfach dann versucht, den Appetit zu steigern, um die Nahrungsaufnahme zu erhöhen. Und im Verlauf einer längeren Diät kann es aber dann zu einer Abnahme vom krilinspiegel kommen, wenn der Körper eben sozusagen an den Energiemangel gewöhnt ist. Und dann kann es eben dazu kommen, dass er die krilinproduktion reduziert und unser Hungergefühl eben abnimmt. Und vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch, denn das ist ja häufig auch so ein Problem von zu langen, zu exzessiven Diäten, also so einer Geschichte von Crash-Diäten, dass einfach irgendwann das Hunger- und Sättigungsgefühl nicht mehr vorhanden ist und ja, da dann eben ein großes Problem besteht, das wieder zu gewinnen. Und genau, Krillin reguliert somit den Energiehaushalt, beeinflusst den Stoffwechsel und kann auch das Belohnungssystem im Gehirn beeinflussen, was dazu führen kann, dass bestimmte Nahrungsmittel, insbesondere die mit einem hohen Kaloriengehalt und hohem Fett- und Zuckeranteil, dass diese besonders attraktiv erscheinen, was dann natürlich auch Heißhunger äh, mit sich führen kann. Ein weiteres, Hormon, welches im Zusammenhang mit Diäten sehr interessant ist, ist Insulin. Insulin spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Blutzuckerspiegels. Und eine gesunde und ausgewogene Diät hat positive Effekte auf unsere Insulinempfindlichkeit und den Blutzuckerspiegel. Gesunde Diät bedeutet moderates Defizit. Gut geplant, ausreichend Ballaststoffe, ausreichend Protein, ausreichend gesunde Fette und das natürlich in Kombination mit Bewegung und bestenfalls Krafttraining. Eine extreme Kalorienrestriktion dagegen oder auch der hohe Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln mit viel Zucker, vielen verarbeiteten Kohlenhydraten, die eben keine Ballaststoffe mit sich bringen und viele ungesunde Fette, die dagegen können eine Insulinresistenz fördern, und Insulinresistenz bedeutet, dass unsere Zellen nicht mehr gut auf Insulin reagieren, was zu erhöhten Insulinspiegeln führt. Und eine Insulinresistenz wird auch oft im Zusammenhang mit Übergewicht, metabolischem Syndrom und Typ 2 Diabetes diskutiert. Ebenfalls interessant im Zusammenhang mit einer kalorienrestriktiven Diät sind unsere Schilddrüsenhormone, T3 und T4, diese erfüllen verschiedene wichtige Aufgaben in unserem Körper und spielen zum Beispiel eine zentrale Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels in fast allen Geweben und Organen. Und sie beeinflussen somit auch den Energieverbrauch, unsere Körperwärme, den Fettstoffwechsel, den Kohlenhydratestoffwechsel und auch den Proteinumsatz. Und ein Ungleichgewicht dieser Hormone kann zu verschiedenen Störungen im Körper führen, wie zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion oder auch Überfunktion. Und eine Diät kann verschiedene Auswirkungen auf unsere Schilddrüsenhormone haben. So gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen längeren, kalorienarmen Diäten und einer verminderten Funktion der Schilddrüse. Studien zeigen, dass chronische Hungerzustände, also zum Beispiel ein extrem, eine extrem kalorienarme Arme Diät über einen längeren Zeitraum, dass das mit einem Rückgang des gesamten und des freien T4 und T3 verbunden ist. Der Körper verringert also die Produktion der Schilddrüsenhormone, um Energie zu sparen und den Stoffwechsel zu verlangsamen. Insbesondere die Produktion des aktiven Schilddrüsenhormons T3 kann abnehmen. Denn wie am Anfang gesagt, wenn wir eben unserem Körper zu wenig Kalorien, zu wenig Energie zuführen, dann versucht er eben, möglichst effizient mit dieser Energie umzugehen und überall, wo es gerade geht, Energie zu sparen. Eine weitere Auswirkung einer Diät auf die Schilddrüsenhormone ist ein potenzieller Anstieg des Reversen T3, das ist eine inaktive Form von T3 und bei extremen Diäten, also einem starken Kaloriendefizit, dann kann der Körper vermehrt das reverse T3 produzieren. Und dieser Anstieg kann den Stoffwechsel weiter verlangsamen und die Fettverbrennung hemmen. Und was auch passieren kann, dass es zu Veränderungen im TSH-Spiegel kommt. TSH ist das stimulierende Hormon, welches von der Hypophyse produziert wird und die Schilddrüse dann zur Hormonproduktion anregt. Und bei einer strengen Diät kann der TSH-Spiegel erhöht sein, da der Körper eben versucht, die Schilddrüsenhormonproduktion anzukurbeln. Und zuletzt kann es auch zu Veränderungen im T4-T3-Umwandlungsverhältnis führen. Das heißt, also T4 wird in T3 umgewandelt, dem aktiveren Schilddrüsenhormon, und eine Diät kann dieses Verhältnis der Umwandlung von T4 zu T3 beeinflussen. Diese Veränderungen sind normalerweise während einer Diät nur vorübergehend und wie gesagt auch individuell verschieden von Person zu Person. Und ähm, wichtig ist eben, nach einer Beendigung einer Diät sollten sich die Werte auch wieder normalisieren und generell sollte eben aber auch einfach nicht zu tief mit den Kalorien gegangen werden. Das heißt, keine zu extremen Diäten, keine zu langen Diäten und da gegebenenfalls auch einfach mal beim Arzt die Werte checken lassen, ob alles in Ordnung ist und da eben auch sich Rat ähm, einholen lassen, wenn vielleicht irgendwas aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Weitere wichtige und interessante Hormone im Zusammenhang mit einer Diät sind natürlich die Sexualhormone. Hier will ich einmal auf Östrogen eingehen und auf Testosteron. Östrogen ist ein Sexualhormon, das für die Regulierung des weiblichen Fortpflanzungssystems sowie aber auch unserem Immunsystem, Skelettsystem und Gefäßsystem verantwortlich ist. Und während einer strengen Diät mit niedriger Kalorienzufuhr kann es eben zu einem Rückgang des Östrogenspiegels kommen. Und ein niedriger Östrogenspiegel wiederum hängt zusammen mit Zyklusstörungen, dem Ausbleiben der Periode oder auch Osteoporose. Auch dazu kann es führen bei niedrigem Östrogenspiegel. Und damit hängt auch zusammen, dass eine zu drastische Einschränkung der Kalorienzufuhr sich negativ auf unsere Fruchtbarkeit auswirken kann. Und das gilt insbesondere für Frauen, da wir eben die Fähigkeit haben, einen Eisprung zu bekommen. Und diesen Eisprung zu bekommen, das hängt natürlich von unserem Hormonspiegel ab. Und genauer gesagt ist ein Anstieg des Östrogen und des luteinisierenden Hormons LH, ist hier die Abkürzung, darüber habe ich auch schon in anderen Episoden ab und zu gesprochen, über das LH, das ist eben erforderlich, damit der Eisprung stattfinden kann. Und die Forschung hat gezeigt, dass der LH-Spiegel teilweise von der Kalorienzufuhr in der Ernährung einer Frau abhängt. Dementsprechend zeigen Studien, dass die Fortpflanzungsfunktion bei Frauen unterdrückt wird, die 22 bis 42 Prozent weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie es zur Erhaltung ihres Gewichts benötigen. Und bei mir war es zum Beispiel damals auch so, als ich wirklich im Untergewicht war, also im leichten Untergewicht, aber ich war im Untergewicht, ich hatte einen extrem niedrigen Körperfettanteil. Ich war über längere Zeit, wenn auch unbeabsichtigt, aber ich war es, in einem Kaloriendefizit und habe viel Sport gemacht. Und das hat auch eben bei mir dazu geführt, dass mein LH-Wert sehr, sehr gering war. Und da hieß es auch damals schon zu mir von dem Arzt, bei dem ich war, dass das eben auch mit zu viel Stress, zu viel Sport zusammenhängen kann, dieser niedrige LH-Wert. Und ja, der ist eben unter anderem dafür zuständig, auch dass wir unseren Eisprung bekommen. Und ich hatte damals ja auch zwei Jahre lang keine Periode. Genau, aber Forscher gehen auch davon aus, also es betrifft nicht nur uns Frauen, sondern Forscher gehen auch davon aus, dass strenge Kalorienrestriktion auch die Fortpflanzungsfunktion von Männern beeinträchtigen kann. Aber dazu gibt es bisher noch eher wenige Studien. Und bei Männern kann eine stark kalorienreduzierte Diät allerdings zu einem Rückgang von Testosteron führen. Das ist das wichtigste männliche Sexualhormon und spielt eben eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung der Muskelmasse, des sexuellen Verlangens und der Spermienproduktion. Und ein niedriger Testosteronspiegel kann zu Muskelabbau, zu reduzierter Libido und zu sexueller Dysfunktion führen. Weiter geht's mit Insulin-Like Growth Factor 1, zu Deutsch <lacht> Insulinähnlicher Wachstumsfaktor, kurz auch IGF-1 genannt oder als das auch oft bekannt. Und IGF-1 sinkt während einer Diät. IGF-1 ist ein überwiegend in der Leber, aber auch im Fettgewebe hergestelltes Hormon, das dort unter dem Einfluss von Somatotropin gebildet wird. Und IGF-1 ist eben ein wesentlicher Faktor für die Steuerung des Zellwachstums. Und IGF-1 ist ein Anabolushormon, das heißt für den Muskelaufbau und die Proteinsynthese im Körper verantwortlich. Weiterhin beeinflusst es auch den Fettstoffwechsel, den Grundumsatz, trägt zur Regulierung des Blutzuckerspiegels bei – und beeinflusst auch den Glukosestoffwechsel und spielt auch wiederum eine Rolle bei der Regulierung des Appetits und der Sättigung. Und ein ausreichender IGF-1-Spiegel ist demnach sehr wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Und dieser Spiegel kann unter anderem über unsere Ernährung, unsere körperliche Aktivität und auch den Hormonhaushalt beeinflusst werden. Und bei einer Diät ist es einfach wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Versorgung aller wichtigen Nährstoffe zu achten, um eben die IGF-1-Funktion zu unterstützen. Was auch passiert in einer Diät? Cortisol steigt. Cortisol kennen sicherlich die meisten von euch. Es ist auch bekannt als das Stresshormon und es wird in der Nebennierenrinde gebildet und ist an vielen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Und Cortisol wirkt sozusagen als Schutzschild gegen Belastungen und Entzündungen und hilft auch dem Gehirn, Glukose als Energiequelle zu nutzen. Demnach nimmt es auch Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und den Fettstoffwechsel. Und Cortisol ist super wichtig für uns. Per se ist es auch nicht schlecht, weil das denkt man oft, weil es eben bekannt ist als das Stresshormon, aber Cortisol per se ist nicht schlecht. Aber bei vielen Menschen ist es leider heutzutage chronisch erhöht. Und eine strenge Diät oder ein zu hohes Kaloriendefizit können als Stressor auf unseren Körper wirken und demnach zu erhöhten Cortisolspiegeln führen. Und erhöhte Cortisolspiegel können eben zu einem Abbau von Muskelmasse in einer Diät führen, können zur Erhöhung der Fettspeicherung führen und weiterhin kann Cortisol auch Einfluss auf die Regulation des Appetits haben. Das steigert eben unseren Hunger und vor allem auch hier wieder das Verlangen nach energiereichen, kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Cortisol kann auch den Blutzuckerspiegel erhöhen indem es die Glukoseproduktion in der Leber stimuliert und die Insulinsensitivität reduziert. Und die Folge können dann eben Schwankungen im Blutzuckerspiegel sein, was sich wiederum negativ auf unseren Energiehaushalt und auf unsere Stimmung auswirken kann. Und bei Dauerstress, das heißt zum Beispiel, wenn eben unser Körper zu lange und zu extrem in einem Kaloriendefizit ist, dann ist unser Körper eben permanent in Alarmbereitschaft. Und alle lebensnotwendigen Prozesse werden infolgedessen eben sozusagen hinten angestellt. Und hier kann es dann eben auch wiederum zu Haarausfall kommen, zu Libidoverlust. Ständige Infektionen, darauf kommen wir auch gleich nochmal als letzten Punkt. Oder auch Schlafprobleme, Verdauungsprobleme oder eben auch Periodenverlust. All das können dann eben Folgen sein. Und genau, letzter Punkt, gerade schon angesprochen, Immunsystem. Eine zu extreme und zu lange Diät kann die Immunfunktion beeinträchtigen, also das Risiko von Infektionen und Krankheiten erhöhen. Und das gilt eben für Viren wie die Erkältung und scheint besonders dann zuzutreffen, wenn es auch mit einem hohen Maß an körperlicher Aktivität kombiniert wird. In einer Studie wurden beispielsweise Athleten in Sportarten, bei denen die Körperschlankheit im Vordergrund steht, wie jetzt zum Beispiel Turnen, mit Athleten in Disziplinen verglichen, bei denen das Körpergewicht weniger wichtig ist. Und die Forscher konnten eben zeigen, dass Athleten in Disziplinen, die eben Schlankheit verlangen, häufiger versuchten, Gewicht zu verlieren und fast doppelt so häufig in den letzten drei Monaten krank waren. Und in einer anderen Studie wiesen Taekwondo-Sportler, die in der Woche vor einem Wettkampf eine Diät machten, um ihr Körpergewicht zu reduzieren, eine verminderte Immunität und ein erhöhtes Infektionsrisiko auf. Also auch das immer mal so im Hinterkopf behalten, dass eben das Immunsystem einfach geschwächter ist und man anfälliger ist, wenn man sich ständig oder zu lange oder auch zu extrem in einem Kaloriendefizit befindet. Und deswegen ist da eben auch auf der anderen Seite dann so wichtig, auf die Ernährung zu achten, den Körper mit möglichst vielen Nährstoffen zu versorgen, damit da auch keine Mängel auftreten können. Das war jetzt viel Theorie, viel zu dem Thema Hormone. Was passiert da? Zuletzt auch noch das Thema Immunsystem. Ich hoffe, es war verständlich und interessant und ihr seid alle noch dabei. Ich möchte jetzt abschließend, wie gesagt, noch darauf eingehen, was Gründe dafür sein können, wenn das Gewicht in einer Diät stagniert. Also wenn man das Gefühl hat, hey, ich mache doch alles richtig und ich mache doch schon so lange Diät. Irgendwie passiert aber nichts mehr. Ein potenzieller Grund kann sein, deine Kalorienzufuhr und zwar, dass du mehr isst, als du denkst. Also zum Beispiel, dass du falsch Kalorien zählst, dass du irgendwie Snacks vergisst oder Getränke vergisst oder nur gefühlt wenig isst. Also vielleicht trackst du gar nicht deine Kalorien und machst alles nach Gefühl, kennst dich aber vielleicht gar nicht so gut mit der Ernährung aus, sodass du vielleicht gar nicht im Kaloriendefizit bist. Und gerade bei dem Thema Snacken oder Getränke, mal hier, mal da, da können eben auch mal oft 200 oder 500 Kalorien mehr als gedacht gegessen werden. Und das macht dann natürlich über die Woche gesehen einen Unterschied. Und sofern du es noch nicht gemacht hast, kann es wirklich hilfreich sein, eine kurze Zeit, also ein, zwei Wochen, einfach mal Kalorien zu tracken. Besonders, wenn du gerade am Anfang deiner Ernährungsumstellung stehst, wie gesagt, ich bin eher ein Fan von Ernährungsumstellung als von kurzen Diät-Crash-Diät-Phasen. Wirklich lieber langfristig denken und wirklich die Ernährung so umstellen, dass du irgendwann keine Diät mehr brauchst. Und wenn du da eben gerade am Anfang stehst, kann es sehr, sehr hilfreich sein, um Lebensmittel kennenzulernen, um ein Gefühl für Mengen zu entwickeln, dass du mal eine Zeit lang Kalorien trackst. Ein zweiter Punkt kann sein, dass du weniger Kalorien verbrauchst, als du denkst, also ein inaktiver Alltag zum Beispiel reduziert den Kalorienverbrauch wirklich oft massiv. Und der Kalorienverbrauch durchs Training dagegen, der wird oft noch überschätzt. Und wie auch am Anfang gehört, also was ich erklärt habe, sinkt ja der Kalorienverbrauch in einer Diät natürlich auch. Zum einen generell der Grundverbrauch, dann aber auch der Verbrauch im Training und eben auch dieser sogenannte Need, also unsere unbewusste Aktivität, das alles sinkt ja während einer Diät, weil du weniger wiegst und deswegen ist es da auch ganz wichtig, diese Anpassungen des Körpers, diese Stoffwechselanpassungen auch immer im Hinterkopf zu behalten und eben die Kalorien regelmäßig anzupassen, um weiter im Defizit zu sein. Und wenn du zum Beispiel auch merkst, dass dein Need sinkt und du einfach dich unbewusst weniger bewegst und immer fauler wirst, dann versuch auch da vielleicht gewisse Routinen zu integrieren, damit du auch nicht immer weiter mit den Kalorien runter musst. Also es gibt ja zum Beispiel auch viele Personen, Sagen wir jetzt mal als Beispiel eine kleine Frau mit einem geringen Verbrauch, die ähm ja, sollte natürlich nicht immer, immer mehr runtergehen mit den Kalorien, weil einfach am Ende sonst nicht mehr viel übrig ist, was zum einen überhaupt keinen Spaß macht und zum anderen ist es da dann natürlich auch schwer, die Nährstoffe entsprechend zu decken. Deswegen da dann versuchen, wirklich sich selber so ein bisschen zu motivieren, kleine Routinen zu entwickeln, um einfach mehr Bewegung im Alltag zu haben. Also, das muss nicht bedeuten, dass man zwanghaft jede Stunde auf dem, äh, jeden Tag eine Stunde auf dem Kardiogerät steht, sondern eben im Alltag versucht, möglichst viele Wege zu Fuß zu gehen und so generell einfach die Bewegung zu steigern, den Nied zu steigern. Ein weiterer Grund kann sein, dass du dich falsch wiegst, hier nochmal kleiner Reminder, wie wiegt man sich denn richtig? Idealerweise wiegst du dich täglich morgens vor dem Frühstück, also immer gleiche Zeit, gleiche Situation nach dem ersten, Toiletten unter, äh, nach dem ersten Toilettengang in Unterwäsche und notierst dir dann dieses Gewicht täglich und bildest dann alle sieben Tage einen Durchschnitt weil tägliche Gewichtsschwankungen sind vollkommen normal. Deswegen ist es wichtig, nicht von Tag zu Tag zu schauen, sondern von Woche zu Woche und da eben immer einen Durchschnitt zu bilden. Dann, was ihr auch definitiv immer bedenken solltet, dass ein Stillstand auf der Waage nicht unbedingt einen Stillstand der Fettabnahme bedeutet. Also häufig können zum Beispiel auch Wassereinlagerungen oder Muskelzuwächse den Fettverlust Kaschieren. Also dass das Gewicht quasi gleich bleibt, aber eure Körperzusammensetzung hat sich eigentlich schon verändert. Deswegen ist es auch wichtig, sich nicht nur auf die Zahl zu fokussieren, sondern eben auch Umfänge zu messen und auch die aufzuschreiben und regelmäßig zu vergleichen, Fotos zu machen, also vorher und nachher Fotos zu haben, generell auch einfach aufs Spiegelbild zu vertrauen oder zu schauen, wie sitzt die Kleidung. Also dass ihr da unterschiedliche ähm, Methoden habt, um eure Fortschritte zu überprüfen oder zu sehen. Und gerade wenn ihr neu seid bei dem Thema Krafttraining, Ernährungsumstellung, dann kann es auch sehr, sehr gut sein, dass ihr eben Fett verliert, gleichzeitig Muskeln ähm, aufbaut und dann eben das Gewicht erstmal eine Zeit lang auch gleich bleibt. Und wie gesagt, auch das Thema Wassereinlagerungen immer im Hinterkopf behalten und hier auch nicht verrückt machen, denn das ist normal, dass man die ab und zu hat. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, dass natürlich gerade bei uns Frauen das ab und zu einfach normal ist und wir das akzeptieren müssen. Aber während einer Diät ist es ja eben so, unser Körper ist im Defizit, wir trainieren vielleicht sogar viel, deswegen auch beim Training nicht übertreiben, auch nicht zu viel Cardio machen, ausreichend Regeneration an, ähm, einplanen und nicht zu sehr mental unter Druck setzen, um eben den Cortisolanstieg nicht zu sehr zu provozieren, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber es ist eben, wie gesagt, normal, dass in einem Kaloriendefizit, also in einer Diät, die Cortisolspiegel erhöht sind. Und das kann auch zu ein oder zwei Kilo Wassereinlagerungen führen, die dann eben den Fettverlust auf der Waage verdecken können. Aber auch hormonelle Schwankungen, Stress in anderen Lebensbereichen, eine falsche Ernährung oder auch Krankheiten und Medikamente, all das kann natürlich auch zu Wassereinlagerungen führen. Also da immer wieder mal dran denken. Und dann natürlich, speziell bei uns Frauen, spielt natürlich auch unser Zyklus eine entscheidende Rolle, der jederzeit berücksichtigt werden sollte. Und auch da können wir eben massive Wasserschwankungen während der verschiedenen Phasen unseres Zyklus erleben. Und deswegen ist es wichtig, dass das dass wir das aktuelle Gewicht auch immer nur mit derselben Zyklusphase vergleichen. Also ein Vergleich des Gewichts aus der Zykluswoche 1 mit dem Gewicht aus der Zykluswoche 3 ist nur bedingt aussagekräftig. Auch das nochmal für euch Frauen als kleiner Gedankenanstoß und Reminder. Und jetzt der letzte wichtige Punkt, was auch ein Grund sein kann, warum es einfach nicht mehr vorwärts geht in einer Diät weil du zu wenig isst. Also ein zu langes und zu extremes Kaloriendefizit kann auch ein Grund dafür sein, warum die Diät vielleicht nicht mehr funktioniert. Klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal komisch oder widersprüchlich, aber auch hier wieder zurück zu den hormonellen Veränderungen, die eben besonders stark ausgeprägt sind, wenn das Kaloriendefizit zu hoch und zu lang ist. Denn unser Stoffwechsel verändert sich dann nachhaltig negativ. Und auch hier nochmal die Erinnerung, je mehr Kalorien du reduzierst, desto besser wird der Körper darin, Energie zu sparen. Und unser Körper fährt eben sozusagen ein Notprogramm, um mit der noch verfügbaren Energie möglichst alle lebensnotwendigen Prozesse versorgen zu können. Und Darunter leiden eben auch unsere Hormone. Und um das noch ein bisschen verständlicher zu machen, an der Stelle ein kleiner Exkurs. Was ist überhaupt der Stoffwechsel? Der Stoffwechsel bezeichnet alle chemischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Also grob gesagt sind das die Um- und Auf- und Abbauarbeiten. Enzyme, Hormone und Nährstoffe regeln den Stoffwechsel und die über die Nahrung zugeführten Inhaltsstoffe werden vom Körper dann ab und umgebaut. Und unser Stoffwechsel fährt eben herunter, somit auch der Energieumsatz, also wie viel Energie wir täglich verbrauchen. Und das bedeutet, dass wir eben in so einem extremen Kaloriendefizit, dass wir irgendwann nur noch sehr wenig essen, ohne direkt zuzunehmen. Weil du isst eben immer weniger und weniger und irgendwann kannst du aber gar nicht mehr so wenig essen, um nicht wieder mehr zuzunehmen. Und dann ist eben dieser Moment, wo viele vielleicht auch denken, der Stoffwechsel ist kaputt, denn sie essen eigentlich kaum noch was, aber nehmen trotzdem nicht mehr ab und teilweise vielleicht sogar zu. Und da ist eben das Problem, dass man den Körper zu lange gezwungen hat, Kalorien, also Energie zu sparen. Die Diät also nicht langfristig geplant hat, keine Diätpausen integriert hat, sondern zu lange zu wenig zu extrem das Ganze gemacht hat. Das heißt, die aktiven Zellen reduzieren ihren Grundbedarf und auch die Mengen der aktiven Zellen im Körper nehmen ab. Und hier muss man eben wirklich aufpassen, man kann das Ganze wieder rückgängig machen, aber logischerweise ist das dann mit einer Gewichtszunahme verbunden. Man muss das dann natürlich zulassen und akzeptieren, wenn man da rauskommen möchte. Und deswegen, um da gar nicht erst reinzurutschen, sollte man eben immer langfristig denken. Und da kommt jetzt auch nochmal so das Fazit, beziehungsweise die wichtigsten Punkte. Am besten also jetzt Stift und Zettel rausholen und mitschreiben. Eine Diät sollte auf einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung basieren. Das heißt ausreichend Protein, ausreichend gesunde Fette, ausreichend Ballaststoffe, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe, also möglichst unverarbeitet, frisch, und viel selbst kochen. Das Ganze ohne Verzicht und Verbote. Das bedeutet, es muss nicht in Anführungsstrichen das Clean Eating sein, sondern ihr dürft auch ab und zu das essen, worauf ihr einfach Lust habt. Also zum Beispiel ein Eis oder ein Stück Schokolade oder was auch immer, was eben so eure individuellen Cravings sind. Denn wenn ihr auf Dauer auf alles verzichtet und euch alles verbietet, dann werdet ihr Heißhunger entwickeln und dann kommt ihr in einen Teufelskreis. Deswegen habt einfach zu 80 oder 90 Prozent eine nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung mit ganz vielen bunten äh, Lebensmitteln und 10 bis 20 Prozent aber auch das, worauf ihr einfach Lust habt und was ihr einfach ab und zu braucht. Also so Soul Food nenne ich es jetzt einfach mal. Auch ganz, ganz wichtig, habt Geduld, macht keine Crash-Diäten, fallt nicht auf irgendwelche Programme rein, die euch sagen, in vier Wochen acht Kilo abnehmen oder sonst was, sondern habt Geduld, plant langfristig, macht lieber das Ganze mit einem moderaten Defizit, um dann auch nachhaltig abzunehmen. Also dieses Gewicht auch zu halten und nicht jedes Jahr aufs Neue wieder eine Diät machen zu müssen, sondern einfach einmal erfolgreich die Ernährung umstellen, das Gewicht dann auch so halten und einfach wohlfühlen. Und bestenfalls natürlich kombiniert mit Bewegung und Krafttraining, ausreichend Regeneration, ausreichend Schlaf, auch guter Schlaf, auch ganz, ganz wichtig und eben eingeplante Diätpausen und Refeed-Tage. Zum Thema Refeed ein kleiner finaler Exkurs, um eben den hormonellen Anpassungen in einer Diät entgegenzuwirken, könnt ihr einen Refeed machen. Das kann ein Tag sein oder auch mehrere Tage, das ist auch wieder individuell verschieden und somit könnt ihr dann eure Glykogenspeicher wieder auffüllen und so ein Refeed hat eben eine positive Wirkung auf die Leptinspiegel. Und wie sieht so ein Refeed aus? Ihr erhöht eure Kalorien, in der Regel geht man auf Erhaltungskalorien, und erhöht vor allem die Menge an Kohlenhydraten. Also Fett und Protein bleibt eher moderat, aber ihr erhöht vor allem die Kohlenhydrate und das bewirkt dann wiederum, dass die Fettzellen mehr Leptin produzieren und die Glykogenspeicher in Muskel und Leber sich wieder auffüllen. Und daraufhin kann es eben dazu kommen, dass euer Need sich wieder erhöht, dass ihr weniger Hunger und Appetit habt, also dass sich das wieder reguliert und dass diese kleine Pause euch auch wieder mit mehr Energie und Motivation versorgt. Also das hat positive Effekte und deswegen ganz, ganz wichtig, Diätpausen, Refeed einfach einplanen und mit dabei haben. Und ja, das war die heutige Episode zum Thema Diätanpassungen, Diätstillstand. Was kann passieren? Was sollte ich machen? Und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Es war interessant für euch und nicht zu viel auf einmal. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr dürft mir wie immer sehr, sehr gerne bei Instagram oder auch per E-Mail euer Feedback schreiben und gerne auch weitere Themen wünsche. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!